0: 大家好，我是张欣彤。这一集呢，接着来说哈金的等待。孔琳第一次试图提出离婚，但最后没开得了口。他回到城里和曼娜闹了矛盾，最后他向曼娜保证会离婚，但是需要时间。曼娜已经被全医院的人当成了孔琳的第二个老婆了，就算他们分手，曼娜也不好找别人，所以曼娜跟定了他，只能同意等下去。主任苏然给孔林开了建议离婚的介绍信，曼娜满怀希望，已经开始憧憬和孔林的婚礼，还有婚后的生活了。在孔林小舅子的阻挠下，第二次回乡离婚的计划又失败了。这几年，孔林都没有离成婚，曼娜的脾气也越来越坏。转眼到了1972年，孔林收到表弟孟良的信，孟良的妻子去世了，留下三个孩子。一个男人照顾三个孩子，没个女人不行。孟良想拜托孔琳给他在医院里找个女朋友。这时候，孔琳好像看到了一丝希望。一方面，她想把曼娜介绍给表弟，因为他不知道要拖多少年才能离婚，也许永远都离不了。另一方面，他虽然对曼娜没了开始时候的浪漫激情，但对她还是很依恋的。放弃了曼娜以后，去哪儿找这样好的女人呢？虽然痛苦，但孔林最后还是决定把表弟介绍给吴曼娜。孟良和曼娜见面之后，孟良对曼娜倒是很有兴趣，但曼娜对孟良却毫无感觉。孔林心里反而是高兴的。第二年，帮吴曼娜找到归宿的机会又来了。苏然主任找到孔林，告诉他，省军区的卫副政委离婚了，想找个女同志照顾他，党委准备推荐吴曼娜。孔林又开始激烈的心理斗争。一方面，他对失去曼娜非常难受，觉得曼娜已经迫不及待的攀高枝了；另一方面，他又感到轻松，因为这样他就不用想尽办法离婚了。每次离婚都被小舅子闹得众人皆知，背上负心汉的罪名。曼娜和魏政委见面了，两人看了一场电影。魏副政委对曼娜很满意，曼娜感觉周围的人对她也不一样了。医院领导经常对他嘘寒问暖，其他护士也会对曼娜投来羡慕的眼光。几个星期过去了，魏政委发来消息，他决定终止和吴曼娜的关系，因为曼娜的字写的不好，而他需要一个字写的好的帮他抄书稿。其实，真正的原因是魏政委脚踏好几只船，最后权衡之下，选了一个大学的女讲师结婚。医院里的人马上又开始对他指指点点，说他怎么这么没用。曼娜觉得受到了深深的侮辱。经过了这些变故之后，曼娜没有别的选择了，只有一心一意地等着孔琳离婚。医院里上上下下也都把他们当成夫妻看待了。一个夏天又一个夏天过去，孔琳的婚还是离不成，他和曼娜的关系也变得平稳而乏味。两个人的头上慢慢长出了白发，脸上也多了细纹。终于到了1984年，他们分居的18年。根据规定，不管淑玉是否同意，孔林都可以和她离婚了。这一年的7月，孔林的小舅子本身陪着姐姐来到了部队医院。医院里的人用新奇的目光打量淑玉的小脚。孔林不想和淑玉走到一起，他觉得丢人。但是因为他们马上就要离婚了，所以孔林对淑玉又额外的关照。他想把淑玉的户口转到城里，这样女儿也能离开农村，在城市里找到工作。等待了18年，终于等到了离婚的那一天，孔林马上就会开始新的生活了。法官说，孔林要给淑玉每月30块的赡养费，淑玉摆摆手说2 0就够了。他的这句话引起了哄堂大笑。法官接着问他们有没有财产问题，两人摇摇头。乡下的房子是孔林的，淑玉啥也没有。最后，法官签署了离婚证书。不到30分钟，这些年的挫折和绝望就都结束了。离婚之后，淑玉没有回到乡下，她要开始自己生活了。医院派人负责淑玉母女的安置，解决户口问题和女儿孔华的工作问题。孔林亲自回到村里。把女儿接到了城里。孔华来到城里一个星期，就进了火柴厂当了一名工人。后来，淑玉搬去了火柴厂的宿舍里，和女儿一起生活。淑玉和孔华的生活安排好了。孔林开始料理他自己的婚事。他和曼娜领了证，在医院的会议室举办了婚礼。孔林回想同吴曼娜结婚前的二十年，当时她是个多么可爱的姑娘。可现在的曼娜判若两人，变得十分庸俗而无趣。他知道是这么多年的经历把她磨成了现在这个样子。他开始觉得和曼娜的婚姻也无聊乏味，乱糟糟的让他疲惫。吴曼娜这时怀孕了，她已经44岁了。曼娜觉得丈夫的心不在自己身上，她发现丈夫在给一群年轻的女护理员教化学课，曼娜妒火中烧。乱发脾气，丈夫不在家的时候总是胡思乱想。后来曼娜生了一对双胞胎，两个男娃，孔林心里没有喜悦，反而对一切充满了厌恶。曼娜产后身体不好，心脏越来越衰弱，孔林包下了所有的家务活，他也累得日益消瘦，家里鸡飞狗跳。孔林扪心自问：我真的爱他吗？我们相互等待了这么多年，说明我们还是相爱的吧？他的内心出现一个声音，告诉他说：“时间证明不了任何东西，等了18年，只是被外界的力量牵着走而已。这18年的等待，等来的不是爱情，而是一个错误。让他等待的，只是舆论的压力和自己的幻觉。等待的尽头，只是一场该死的婚姻。”常年的等待让曼娜从一个可爱的小姑娘变成了无可救药的泼妇，等待毁了曼娜，摧残了她的心灵和健康。孔琳终于意识到，终其一生，他没有全身心地爱过一个女人，他永远都是被爱的一方。快过年了，曼娜说让孔琳去看看书玉，看她过得怎么样。于是孔琳去到了火柴厂，屋里母女俩正在做年糕。舒玉看起来年轻了，有了点城里人的样子，像是专业的厨师。孔林喝着茶，听舒玉和女儿在厨房里边唠嗑边做饭，这种亲情的温暖感动得她只想哭。原来母女俩没有她也过得很好。孔林现在明白了，在爱情和安宁当中，她宁可选择后者，向往一个舒心的家庭。但他马上就要回到另一个鸡飞狗跳的家庭里，母女俩对他越好，他心里就越受不了。孔琳激动地抓住舒玉的手，说：“我是个坏人，你能不能原谅我？”舒玉也泪流满面，对孔琳说：“你是好人。”这还是第一次孔琳对舒玉说这样亲切的话。孔琳说：“曼娜心脏不好，活不过一两年了，我的双胞胎儿子该怎么办啊？”他搂住舒玉说。淑玉，你会等我吗？淑玉说：“我和女儿都会帮你的。你这是喝醉了说醉话呢。”第二天，孔华来爸爸家里了，帮着照看两个弟弟。孔华对爸爸说：“我娘在家里高兴坏了，她说她会等着您。”一股悲伤涌上孔林的心头，她对女儿说：“告诉你妈妈，不要等我了，我是个没用的人，不值得等。”孔华说：“我们都会等着您的。”孔林胸口发紧，强忍住了涌上来的泪水。故事到这里就结束了。这部小说听起来就是一个渣男的故事：孔林让曼娜等着他十八年，到头来发现等来的婚姻乏味无趣；他又让被自己抛弃的舒玉等着他回来，一个软弱自私的等待被爱的男人。但是小说的目的不是道德判断，它只是揭示人性。不回避任何阴暗的角落，人似乎都渴望既有激情的爱，又有踏实的爱。当二者矛盾的时候，如何选择？命运总是喜欢跟人开玩笑，人们充满期望的等待，到头来到底等来的是什么呢？或许是面目全非的自己，事与愿违的结局，还有后知后觉的泪水。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。